0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions de l'Alchimiste. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Adeline Russier pour son livre Arrête Margaret. Bonjour Adeline. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter succinctement
1: euh, Volontiers. Donc euh, je m'appelle Adeline Russier. J'ai toujours été passionnée de lecture et de littérature. J'ai été enseignante pendant plusieurs années, puis après j'ai ai aidé mon mari à, à, monter, à monter sa petite librairie de livres d'occasion. Et puis, euh, je suis devenue aussi assistante maternelle, je suis passionnée des enfants et de la petite enfance. Et puis, euh, il y a trois ans, j'ai décidé de, de passer de l'autre côté de la barrière de la littérature, euh, en passant de, de lectrice à écrivain et euh, je me suis lancée dans l'aventure d'écrire mon premier roman qui était donc euh, Arrête Margaret, qui a été publié aux éditions l'Alchimiste en 2018.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu rapidement donc, le, le, le thème de Arrête Margaret
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est un, un thème qui me tient vraiment à cœur. En fait, euh, Arrête Margaret, c'est... Euh, un livre euh, qui parle de l'importance euh, de, de, nos, de nos paroles, l'importance des mots dans notre vie. Donc, en fait, euh, Margaret, c'est une jeune femme euh, ordinaire qui a euh, 35 ans, qui est euh, mariée, qui a deux enfants et un, un travail. Elle n'est elle est pas satisfaite de sa vie ordinaire et ce qui lui arrive, c'est qu'elle râle beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs. Et, euh, et euh, un soir après une journée euh, ordinaire, peut-être un peu plus difficile que les autres, et elle prononce des mots terribles qui vont euh, attirer sur elle une malédiction. Elle va dire euh, « ma vie est nulle et, ». Euh, et en disant ça, en fait, elle, elle attire sur elle une malédiction qui va faire que, oui, sa vie va vraiment être nulle, à moins qu'elle ne se sauve en cessant de râler pendant 28 jours consécutifs, ce qui est quand même un défi euh, assez audacieux. Et elle a trois mois pour réussir, donc elle a le droit à quelques échecs, euh, et à travers ce défi, en fait, qu'elle va, qu'elle va relever, elle va, euh, compte, euh, bah, que, dire, elle, elle va se rendre compte, que, comment dire, elle va se rendre compte qu'il y a plein de choses dans sa vie euh, qui sont intéressantes et elle va se rendre compte surtout du pouvoir des mots sur sa vie, c'est-à-dire, euh, quand c'est sans draller, et donc en changeant sa façon de parler, elle va aussi changer sa façon de penser, de percevoir les choses. Elle va aussi euh, se rendre compte de ses insatisfactions, elle va elle va changer des choses dans sa vie et euh, ça va être une expérience euh, voilà très enrichissante pour elle.
0: C'est marrant parce que bon, on est dans un pays euh, réputé euh, assez râleur. En quoi en fait, c'est compliqué d'arrêter de râler et en fait quel est l'impact quel de la râlerie euh, sur notre vie parce que tu tu dis que à la 28 jours pourrait y arriver au début on se dit tous bon bah allez c'est un, un peu facile hein, je vais arrêter euh, voilà et, et finalement on se rend compte que il euh, y a un certain nombre d'embûches un certain nombre de résistances à l'intérieur d'elle et même autour d'elle donc comment oui. tu euh, comment tu expliques ça
1: eh ben en fait râler c'est c'est pas enfin c'est un, c'est une sorte une sorte de réflexe. Alors c'est vrai qu'on est un, un pays réputé pour être un pays de râleurs, ce qui est pas forcément faux d'ailleurs. En fait, on a l'impression quand on râle qu'on qu'on maîtrise un peu mieux les choses, qu'on fait quelque chose. C'est-à-dire voilà, il nous arrive quelque chose de négatif et on râle et et du coup, on a l'impression d'avoir d'avoir réagi euh, mais en fait, c'est un peu euh, une illusion, même complètement une illusion, parce que on râle, mais on change rien aux choses. C'est-à-dire que quand on râle, on se pose en tant que victime, mais euh, le but, ça va être euh, de passer de ce statut de victime qui râle, euh, qui réagit en râlant, à un statut d'acteur de sa vie qui va euh, réagir au lieu de râler en agissant sur sa vie ou sur, euh, sur sa perception des choses. Euh, et c'est vrai qu'on se dit, euh, oh oui, c'est simple, il suffit d'arrêter de râler. Oh, bah ok, je vais arrêter de râler, facile et tout ça. Mais euh, tenter l'expérience, même sur une seule journée, vous vous rendrez compte, bah, voilà, que qu'on a envie de se plaindre, qu'on a envie de râler aussi parfois par conformisme, parce que tout le monde râle sur la météo, sur le gouvernement ou bon, cette année qui a été un petit peu difficile. Euh, <rire> Ça nous a donné peut-être aussi beaucoup d'occasions de râler, d'autant plus qu'on avait peu de maîtrise sur les choses. Donc, ça, c'est vraiment une frustration qui, qui pousse à, à râler. Mais euh, le, le but, ça va être de se rendre compte que euh, si on agit sur sa vie, eh ben du coup, on, on, va, on va moins râler et on va être dans une attitude euh, beaucoup plus constructive. alors En fait, Margaret, au début, elle dit euh, « je vais, je vais arrêter de râler, il suffit que je me taise. » Mais en fait, c'est... C'est un échec parce que parce que quand on se tait, euh, on garde en soi ses émotions, euh, ses frustrations, et finalement euh, on finit on finit par exploser. Donc euh, en fait, c'est retarder retarder le phénomène. Euh, ce qui va aider Margaret à relever son défi, ça va être de changer dans sa vie des éléments extérieurs, c'est-à-dire de se rendre compte euh, que ces insatisfactions, certaines de ces insatisfactions, euh, bah, elle peut elle peut les régler. C'est tout bête, mais euh, quand il pleut, au lieu de râler sur le fait qu'il pleut, prenons un joli parapluie et marchons sous la pluie, euh, sous notre joli parapluie. Quoi. Voilà. Donc, il euh, y, a, y a des actions à faire. Et puis, euh, après, elle va aussi euh, se changer elle-même, c'est-à-dire changer euh, sa perception des choses. Alors, reprenons l'exemple de la pluie. Bon, il pleut, ça me contrarie. Ok, je prends un joli parapluie, ce sera plus agréable. Ok et je peux aussi penser, euh, me mettre à réfléchir et à me dire que l'appui, c'est aussi un élément indispensable, un élément de vie, que ça peut aussi être amusant d'être mouillé, enfin voilà, changer, changer sa perception, des choses comme ça.
0: Alors, c'est intéressant parce que justement, j'allais te parler de la perception. Je me doute bien qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir, parce que, euh, bon alors déjà, euh, ne plus se positionner en victime, c'est quelque chose qui, mine de rien, demande un travail sur le long terme, je pense, ou en tout cas, le moyen terme. Tout de suite, se dire, bon, bah tiens, par rapport à telle situation, est-ce que euh, quand je râle, euh, finalement, je me conforte pas dans ma posture de victime, etc. Bon, bah, effectivement, à un moment donné, on se rend compte que oui. Bon, d'accord. Alors, sur certaines choses, on peut agir. Donc là, c'est ce que tu proposes, c'est de devenir acteur et donc de changer certaines choses sur lesquelles on peut agir de manière directe ou plus ou moins indirecte. Alors, ma question, ce serait plutôt comment faire ou comment tu vois les choses et comment tu le présentes donc dans Arrête Margaret sur les choses qui sont du domaine de l'inaccessible, entre guillemets, c'est-à-dire euh, des choses qui, sont, qui ne dépendent pas de nous ou sur lesquelles on ne peut pas avoir d'action directe. Alors là, comme tu le dis, ça devient une question de perception. Le moyen de, de ne plus râler ou de sortir de cette posture de victime, cette posture intérieure hein, de victime, c'est de changer sa perception. Alors, comment tu vois ça Comment tu fais Qu'est-ce que tu proposes
1: <rire> Comment on fait concrètement ben, Changer sa perception, ça va être euh, d'essayer d'avoir une attitude plus ouverte par rapport à son quotidien, c'est-à-dire de percevoir, par exemple, des choses qu'on ne percevait pas avant. Par exemple, lever les yeux vers le ciel. Voilà, un exercice tout simple. Euh, regarder le ciel, c'est accessible à tout le monde. Le ciel, il, il est toujours là, euh, que ce soit le jour ou la nuit. A avant de se coucher le soir, par exemple, euh, prendre cinq minutes pour euh, regarder les étoiles, observer la lune. Ou euh, Quand c'est dans la journée, regarder les nuages passés. Quand c'est un merveilleux jour où euh, il pleut et qu'il y a du soleil, chercher l'arc-en-ciel qui ne devrait pas tarder à émerger. Ça, c'est euh, une nouvelle façon de percevoir la vie, c'est-à-dire au lieu de regarder ses chaussures, lever le menton, regarder autour de soi, essayer de voir des choses belles qu'on ne prenait pas le temps de voir. Alors, c'est aussi valable dans les relations, par exemple. Hein, passer euh, un, cinq minutes à, avec son enfant, cinq minutes ou plus, hein, à, à faire un jeu ou à lire un livre ensemble, au lieu d'être toujours dans euh, « vite, mets ton manteau »,« attention, on va être en retard », c'est à fêter de voir. Dans le changement de perception aussi, il peut y avoir le fait de se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire au lieu de rester dans sa posture personnelle et de, de râler contre quelqu'un en face de nous qui fait quelque chose qui nous contrarie, de, de se mettre à sa place, d'essayer de comprendre pourquoi il fait ou dit certaines choses et euh, de, de pouvoir rentrer en empathie avec cette personne, par exemple. C'est des exemples qui me viennent, qui me viennent à l'idée là, comme ça. Mais c'est vraiment en fait une ouverture euh, qui va permettre à, à Margaret de, de dépasser euh, cette posture de victime qu'elle avait au début pour devenir une observatrice et une actrice de, de, du monde, de s'emparer à nouveau du monde en fait dans lequel elle vit.
0: Et est-ce que cette attitude-là ne fait pas lever aussi des, des choses, euh, des émotions enfouies, des résistances, des peurs, des colères Le fait d'observer, de, de se placer en acteur, inévitablement il y a des choses sur lesquelles tu vas te confronter en te disant bah « tiens, ça d'habitude, je l'évite ». Oui. Tu vois
1: euh, Donc oui, en effet, se mettre dans cette position d'acteur et de, de s'emparer du monde qui nous entoure, ça peut en effet faire ressurgir certaines émotions, ça nous confronte à notre authenticité en fait, parce que c'est aussi un livre sur l'authenticité pour arrêter de râler, il faut être authentique, il faut pas faire semblant euh, de ne pas être contrarié, il faut il faut trouver en, en soi euh, les ressources pour voir les choses autrement et ne, ne pas ne pas s'agacer de tout. Et euh, par exemple, Margaret, dans dans le roman, elle va avoir l'occasion euh, grâce à ce défi de se rapprocher euh, de sa sœur avec laquelle elle était en conflit ou du moins en froid parce qu'elles ont des caractères différents et des positions différentes dans la fratrie, c'est comme dans toutes les familles. Ça va lui permettre de voir sa sœur qui l'agace parce que c'est un peu mademoiselle parfaite, de la voir autrement et de, de se rapprocher d'elle. Donc c'est vrai que ça, ça peut être aussi euh, voilà, des occasions de, de remettre en question certaines relations.
0: Alors du coup, ça veut dire aussi oser être soi, oser, euh, parfois oser dire non et parfois oser dire oui aussi. Alors.
1: Voilà. Parce qu'un vrai oui euh, ne peut venir que s'il y a la possibilité du non, en fait. Quand on dit oui à tout et en revanche qui plus est, euh, on, on, re, on retourne justement dans cette posture de victime qui fait ce que les autres veulent et, 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 et qui, qui râle pour avoir l'impression de maîtriser. Alors que quand on ose dire parfois non et parfois oui, là on rentre dans sa liberté personnelle et dans son authenticité.
0: Oui, alors ça, c'est très intéressant parce que, du coup, tu permets aussi à l'autre qui est en face euh, de se positionner de manière nouvelle. Parce que finalement, oui. comme tu es dans une interaction, si tu dis un vrai non, mais pas, pas malveillant, mais simplement parce que euh, tu estimes que toi, dans, dans, dans ton vécu, pour te respecter euh, sur tel ou tel sujet, hein, je ne sais pas quoi, mais euh, tu, tu vas dire non à un moment donné, euh, tu proposes aussi à l'autre de reprendre sa propre liberté, entre guillemets, euh, en tout cas, de reprendre les rênes de sa, de sa propre existence et de dire oui ou non face à, face à, ce que tu, tu, face à ta nouvelle position intérieure. Ouais.
1: Tout à fait, exactement. Surtout qu'est-ce qui est très dérangeant euh, avec les gens qui disent toujours oui, enfin, qui se sont obligés de dire toujours oui, c'est que l'interlocuteur en face, il, devient, euh, il doit en fait euh, deviner euh, ce que pense l'autre, ce que va accepter euh, l'autre, etc. Alors qu'avec quelqu'un qui dit parfois oui et parfois non, eh ben on est, vraiment, euh, on est vraiment dans une double liberté. Du coup, la liberté de demander un service, par exemple, ça m'arrive dans mon travail. Je, je suis assistante maternelle et euh, euh, parfois, euh, j'ai euh, les parents des enfants que je garde qui me demandent, par exemple, de garder un jour supplémentaire parce qu'ils en ont besoin, etc. Et moi, je leur ai toujours dit n'hésitez pas à me demander, parce que moi, je me sentirai libre de vous dire oui si je suis disponible, mais de vous dire aussi non si c'est pas possible. Et du coup, ça leur donne la liberté de demander, en se disant bon ben, euh, mon assistante maternelle, si elle peut pas, elle me dira non, je trouverai une autre solution. Mais euh, euh, et si elle me dit oui, c'est que c'est que vraiment pour elle c'est possible, que ça va pas euh, trop bousculer son agenda. Et du coup. Euh, la liberté que je me donne de dire oui ou non, ça leur donne, eux, la liberté de, de me demander quelque chose.
0: Oui, oui. Et c'est intéressant. Alors, je vois plusieurs choses. Alors, tu, tu, tu me diras comment tu, tu abordes ça. C'est que déjà, un, premièrement, ça demande une certaine vigilance. Enfin, moi, ce que j'appelle vigilance, parce que c'est mon chemin de méditation qui m'amène avec ce, ce vocabulaire. Mais donc, on va dire une certaine attention à ce qui se passe, une certaine attention à ce qui se passe autour et à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est le, le premier axe. Et le deuxième axe, c'est ce que tu appelles dans Arrête Margaret, que j'ai trouvé d'ailleurs formidable, c'est euh, les mots arc-en-ciel. Donc je voudrais que tu, tu, tu me dises comment euh, tu articules les deux euh, par rapport à ça.
1: Alors en fait, oui, c'est vraiment un livre, un livre sur le langage, en fait. Comment dire la différence, l'antagonisme entre les mots noirs, qui sont les mots qui font du mal, les mots qui polluent, c'est-à-dire euh, râler, euh, critiquer, voilà, faire, faire mal à quelqu'un avec ses mots, et les mots ont vraiment, vraiment un pouvoir. Et euh, donc, en contrepoint, euh, quand Margaret arrête d'essayer de se taire, elle se dit « bon, bah, si je peux plus dire les mots noirs, il faut que je trouve autre chose à dire, et euh, donc du coup, ce sera les mots arc-en-ciel » Les mots qui font du bien, les mots, euh, voilà, les mots qui font voir la vie en couleur aussi, voilà, tous ces mots positifs qui, qui peuvent vraiment changer le monde, parce que euh, notre langage change le monde en fait, change notre perception et change le monde autour de nous. Si, si on parle d'une certaine façon, euh, la personne en face, elle va réagir en fonction de la façon dont on lui a parlé. Donc, si on l'a critiqué, la personne, elle, elle, va, elle va se défendre et euh, ça va entraîner une certaine agressivité. Alors que euh, si on a formulé une demande, par exemple, voilà, avec, euh, avec gentillesse, avec douceur, et bien la personne en face, elle va euh, réagir euh, sur le même registre.
0: Je réagis tout de suite parce que je, je sais par expérience, parce que là, ce dont tu parles, c'est… Euh en gros, euh, des gra les grandes lignes de la communication non-violente, euh, mmh. moi c'est en tout cas c'est ce que j'y vois, quand on utilise la communication non-violente avec quelqu'un qui est trop fermé euh, dans ses émotions, dans ses schémas euh, trop rigides à l'intérieur de lui-même, ou d'elle-même, hein, quand je dis lui-même c'est euh, de manière générique, même si toi, tu essayes d'être bienveillante et de ne pas être dans le jugement, etc., il se peut que la personne en face soit agressive ou réagisse euh, dans la peur ou qu'elle se braque, etc. Donc, quel outil tu peux donner dans, dans ces situations-là où toi, malgré le fait que tu essayes d'être dans un langage arc-en-ciel, etc., l'autre répond euh, par euh, des, des paroles euh, noires et défensives ou offensives, d'ailleurs. Comment tu fais dans ce cas-là Qu'est-ce que tu proposes
1: alors moi d'abord je trouve que ça vaut quand même toujours le coup d'essayer euh, les paroles arc-en-ciel parce que euh, souvent quand même, souvent ça marche et même pour soi-même, c'est important euh, d'avoir commencé par là. Après si la personne qui est en face de nous n'a pas envie euh, de communiquer ou d'être bienveillante, ça la regarde en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, moi je trouve que l'important c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit soit. Après la façon dont l'autre euh, va recevoir euh, notre message euh, bienveillant, et bien finalement, mmh. c'est entre ses mains à elle. c'est son choix ou, ou sa réaction du moins. Euh, par rapport à quelqu'un qui ne veut pas communiquer, euh, c'est certain que, que c'est difficile et dans ce cas-là, euh, on peut parler de personnes toxiques et on n'est pas euh, forcé, c'est une façon de dire non aussi n'est pas forcé de continuer la communication ou, euh, ou de continuer à fréquenter la personne. Donc, on peut aussi faire un tri ou alors revenir plus tard. La personne, ce jour-là, n'est pas prête à communiquer. On peut, on peut aussi temporiser, par exemple, et revenir plus tard. Mais rentrer euh, dans son jeu des, des mots noirs, de toute façon, ça ne marchera pas.
0: Non, effectivement, il arrive même qu'effectivement, il faille... Euh bon, tourner les talons, entre guillemets, euh, c'est de ça que je te parle, parce que je pense aussi aux auditeurs qui peuvent être intéressés euh, de mettre en pratique euh, la bienveillance, l'écoute de soi, de l'autre, etc., et qui peuvent rencontrer des, des embûches. Et, et je pense que ça peut être important, effectivement, de savoir qu'à un moment donné, on n'est pas responsable, hein, donc si je reprends un petit peu ce que mmh. tu dis, on n'est pas responsable de l'attitude de l'autre et de la façon dont il accueille ce qu'on lui dit, et on n'est pas non plus responsable du fait qu'il rejette, par exemple, le mode de communication que tu veux mettre en place. Et qu'effectivement, voilà. parfois, il suffit d'attendre un petit peu. Mais mm -hmm. parfois, effectivement, il y a des gens bah, qui ne veulent rien savoir, entre guillemets, si je reprends un langage euh, co commun. Et, et que finalement, bah, elles se révèlent toxiques pour nous. Et qu'ils vont mieux, dans ce cas-là, tourner les talons euh, jusqu'à nouvel ordre, entre guillemets.
1: Voilà, ça n'empêche pas de, de redonner euh, une chance à la relation euh, plus tard, mais euh, c'est vrai que c'est n'est pas évident, on ne peut pas forcer les autres. On, et C'est aussi, euh, c aussi le, le sujet du livre, c'est que Margaret, à, à force de, de, de vouloir euh, répandre dans le monde ses mots arc-en-ciel, merveilleux, elle a envie de changer le monde, et, et c'est un petit peu ce qu'elle va faire, elle va demander euh, le soutien des autres, et elle va les inspirer. Mais on peut inspirer les autres, on ne peut pas, et on ne doit pas d'ailleurs les forcer. C'est la liberté, la liberté de chacun. On, on ne peut être responsable plus de soi-même de toute façon. Après, c'est vrai que dans le livre, Margaret, à, à certains moments du livre, elle vit justement une forme d'isolement, notamment par exemple au portail de l'école quand elle va chercher ses enfants, et les parents autour d'elle qui râlent sur les maîtresses, etc., et elle se dit bon bah je vais plus rentrer dans ces conversations là et, et du coup elle se retrouve un petit peu toute seule et après dans un deuxième temps elle va essayer d'enclencher en, de, de nouvelles conversations sur sur voilà sur les, les loisirs les choses positives qu'elle peut vivre etc mais c'est pas évident dans un premier temps
0: alors c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent c'est que à partir du moment où tu essayes de changer, euh, de te changer toi-même, puisque comme tu le dis, et ça c'est vraiment, vraiment un point important, il ne s'agit toujours que de son rapport avec soi-même, de son rapport avec l'enfant intérieur, avec euh, ses tensions, ses, euh, ses aspirations, etc., etc. Bon, il est vrai que très fréquemment, quand on commence à changer soi vraiment de manière sérieuse, de manière un peu. Euh, comme on dit, euh, on ne revient plus trop en arrière à un certain stade, eh bien, il y a, y a une forme d'éloignement des autres aussi, et donc de, notre, de la bulle qu'on avait, des relations qu'on avait dans l'ancien monde, on va dire, euh, et, et qui change tellement qu'il hein, y a une, une période de transition oui. qui fait comme un isolement. Et alors là, ce que, ce que tu dis est très vrai, à la sortie de l'école ou le matin à, à la grille, parce que c'est quelque chose que, que je vois aussi euh, quotidiennement euh, donc avec, euh, à l'école de mon fils, il y a des blablas qui et sont euh, que qui, voilà. des râleries ou qui sont que des, euh, des, des monologues euh, à voix haute qui sont, qui sont euh, assez toxiques parce que finalement, euh, totalement inintéressants et qui ne sont absolument pas dans le, dans le vrai dialogue et qui font que bon, bah, finalement, on, on, on peut être un peu mieux euh, en ayant euh, une posture à côté, silencieuse, vigilante, euh, sereine. Euh, avec soi-même et à écouter les petits oiseaux plutôt qu'à déblatérer effectivement des choses sans intérêt. Donc, euh, il faut aussi voir euh, que cet isolement, il faut pouvoir le supporter. Et, et j'ai l'impression que, en tout cas de mon expérience et des gens que j'ai côtoyés, que cet euh, isolement n'est pas toujours facile. Ça dépend. Moi, je suis, je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc ça ne me gêne pas. Mais Malgré tout, euh, parfois, c'est un peu inconfortable. Comment, comment, comment tu, tu vois ça Quels conseils tu peux donner, entre guillemets voilà.
1: Donc, euh, voilà, pour, pour accéder à une forme de, de sérénité euh, dans la solitude, il faut être bien avec soi-même, ça c'est important. Ah oui,
0: voilà. Mm.
1: Je ne préconise pas non plus euh, de, de rester euh, seul. Seulement, euh, on peut aussi voir émerger euh, de nouvelles amitiés aussi, voir des gens peut-être euh, plus discrets, euh, voilà, qui sont qui sont dans la dans la gentillesse. On va pouvoir peut-être découvrir en, en sortant de, de ces de ces groupes euh, un petit peu euh, bruyants et euh, voilà parfois toxiques qui ont le, le sentiment de, de faire la majorité. Et puis euh, euh, je pense aussi que même en, en restant dans de, dans le groupe majoritaire, on va dire, on peut aussi quand même euh, donner une inflexion aux conversations en, en proposant d'autres sujets ou, ou même en osant dire dire vraiment son avis c'est-à-dire euh, voilà je ne suis pas d'accord avec euh, avec cette critique euh, ou alors en, en essayant de, de voir justement voilà c'est ce que je disais tout à l'heure de voir le point de vue de l'autre c'est-à-dire oh telle maîtresse elle est sévère etc oui mais peut-être euh, voilà que, que tel enfant est turbulent ou peut-être que euh, elle vit une période de fatigue ou peut-être que euh, voilà, peut-être qu'on n'a pas compris, elle donne trop de devoirs. Au lieu de râler de, qu'elle donne trop de devoirs, par exemple, hein, je, je donne un exemple au hasard, pourquoi pas aller voir la maîtresse et exprimer la difficulté qu'on a à faire faire les devoirs aux enfants Peut-être qu'elle donnera moins de devoirs ou alors qu'elle expliquera aux parents euh, comment, comment s'y prendre pour être plus efficace ou alors euh, qu'elle qu expliquera aux parents son point de vue aussi sur euh, l'importance qu'elle euh, qu accorde aux devoirs qu'elle propose et euh, rentrer dans le dialogue plutôt que de critiquer dans son coin je pense que ça peut être aussi euh, quelque chose d'intéressant euh, et d'authentique justement
0: Alors c'est vraiment intéressant mais alors du coup ce que je me disais personnellement moi ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui a fait aussi lever un, un bon paquet de peurs euh, à l'époque c'est le fait de travailler sur la confiance en fait je me disais dans ces moments de, de micro-isolement, parce que finalement, c'est des petites scènes qui durent quelques minutes, euh, si tu regardes à l'échelle d'une journée, mais c'est des, des, des petites scènes qu'on peut aussi ruminer euh, ou qui vont nous confronter à des zones d'inconfort, du genre, ah bah oui, mais si je ne parle plus avec tel ou un tel, ou si je donne mon avis, bah, l'autre ne va plus m'aimer. Et là, du coup, c'est les peurs de l'enfant intérieur. Et euh, ce qui m'apparaît, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé moi c'est l'antidote, c'est-à-dire me dire, bon, Là, c'est ma peur qui parle. Est-ce que finalement, je ne peux pas me dire, euh, bah, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il faut que j'accorde une confiance, non pas en la personne forcément. Alors oui, on peut placer notre confiance dans les autres, c'est sûr. Mais placer la confiance finalement dans, dans la vie et dans le fait que, euh, bon, bah, si je ne peux pas parler avec telle personne, comme tu dis, peut-être que, d'autres personnes va se trouver plus confortable dans ma propre attitude, euh, ma nouvelle attitude. Et du coup, effectivement, d'autres liens vont se créer. Mais ça, ça implique euh, une confiance en la vie, une confiance en, en l'instant suivant. Ou, ou, voilà. Mais alors du coup, comment tu, tu places cette confiance euh, Quelle est ton expérience par rapport à ça ouais. alors,
1: Je crois qu'on a toujours à y gagner, à, à être authentique. C'est-à-dire faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour remporter l'adhésion, ça marche, mais euh, vraiment à court terme. C'est-à-dire que, euh, ok, dans ce cas-là, euh, on aura plein d'amis, mais, euh, enfin, plein d'amis, entre guillemets, si je ne suis pas moi-même, est-ce que c'est vraiment intéressant Ça, d'ailleurs, c'est ce que vivent beaucoup euh, de jeunes, notamment au collège où il y a vraiment ces positionnements psychologiques sur euh, la popularité, euh, l'appartenance au groupe, etc. Mais si on décide d'être authentique, alors peut-être qu'on aura un petit peu moins d'amis. Peut-être qu'on sera surpris d'avoir toujours autant d'amis et même les mêmes amis. Mais on aura vraiment amélioré euh, la qualité des relations avec les autres et surtout la confiance en soi. Parce qu'il n'y a rien de plus destructeur pour la confiance en soi que de faire semblant d'être quelqu'un d'autre et de ne pas exprimer euh, ses opinions.
0: Tout à fait. Et du coup, la confiance en la vie, c'est-à-dire parce que tu parles de confiance en soi, mais donc tu, tu, tu pars du principe que la confiance en soi est le, euh, la première étape pour la confiance en la vie. C'est ça que tu veux dire, ou pas
1: Oh oui, c'est bien possible. Enfin, en tout cas, ça fonctionne ensemble parce que euh, après, la confiance en la vie, c'est aussi, c'est aussi ce dont je parlais, c'est cette ouverture, c'est-à-dire euh, regarder autour de soi d'une façon plus large pour voir ce que la vie a à nous offrir. Au lieu de regarder euh, ce groupe de personnes euh, qui ont l'air euh, très sûres d'elles, balayer le, la rue euh, du regard, enfin le, on, on est toujours au portail de l'école, hein donc balayer, balayer le, le parvis de l'école euh, et, et voir euh, aussi d'autres personnes qui, qui sont peut-être intéressantes à rencontrer ou alors euh, accepter d'être bien avec soi-même euh, pendant quelques minutes aussi. Mais euh, la, la confiance en la vie, c'est surtout une question d'ouverture et de regard.
0: Oui. D'ailleurs, je, je me disais tout à l'heure, tu, tu parlais de Margaret donc, qui veut aider le monde, le, le monde entier, oui. et, et cette idée de, de l'impact de la parole, etc. Alors, euh, c'est oui. à la fois drôle et léger. Et en même temps, je trouve que c'est très sérieux parce qu'aujourd'hui, euh, avec la situation... Écologique, économique, ouais. les grands défis euh, du réchauffement climatique, etc. Pollution des eaux, euh, des nappes phréatiques, etc. Bon, je ne vais pas euh, noircir le tableau. De toute façon, aujourd'hui, euh, ce n'est plus comme il y a 20 ans où euh, on passait par, pour des uluberlus. En tout cas, moi, je passais pour un uluberlu. Quand, quand je parlais de, des, des rivières polluées en France, etc. Aujourd'hui, maintenant, euh, voilà, c'est acquis. Euh, tout le monde est à peu près d'accord. En tout cas, si on ne l'est pas, il faut vraiment être aveugle. Donc, par contre, je pense que ce que tu dis, finalement, euh, depuis le portail de l'école, euh, ça peut très bien se reporter sur toutes les situations, en fait, et sur même les défis qu'on rencontre aujourd'hui et la façon dont on peut élever un enfant et lui parler de, de ces choses-là qui, pour lui, seront encore plus euh, confrontantes, je pense, sans vouloir être alarmiste, mais simplement, justement, parce que si c'est un fait, eh bien, euh, ok, soyons confiants et voyons aussi qu'en nourrissant des, des paroles positives et, euh, et, et pas niaises, hein, pas du tout, pas, euh, pas irréalistes, mais au contraire, euh, à mon avis, ancrées dans le réel, tout en étant positif, on peut engendrer des choses peut-être inattendues. Comment tu vois ça, toi Qu Oui. Quelle est, quel est ton expérience en fait, par rapport à ça ouais. c'est
1: vraiment un parallèle avec, avec l'écologie. C'est vraiment euh, que chacun, par ses petits gestes ou par ses petites paroles, a un impact, un impact minime mais qui par effet domino, peut au bout du compte avoir un grand impact. C'est comme euh, ramasser un papier ou euh, trier ses déchets ou faire attention à faire moins de déchets, etc. On dit off. on a des fois on fait son action, voilà, on se dit off. Ça sert pas à grand-chose par rapport à tout ça, euh, par rapport à toute la pollution qu'il y a. Est-ce que c'est vraiment ça qui va changer quelque chose Et il y a un moment où il faut se dire oui. Oui, c'est ça qui va changer quelque chose euh, parce que parce que de plus en plus de monde va le faire parce que et parce que je fais ma part. C'est aussi la légende du colibri. Faire sa part pour l'écologie ou pour euh, voilà les, les mots arc-en-ciel, etc., Faire sa part, c'est important. C'est la seule chose qu'on peut faire, mais il faut vraiment le faire parce que parce que ça change les choses vraiment plus qu'on ne peut le croire. Et donc, si on repart sur le langage euh, ou la, la communication, on ne se rend pas compte l'impact l'impact des choses, des petites choses qu'on peut faire, mais même euh, tenir une porte euh, à quelqu'un euh, à la boulangerie. En échangeant un petit sourire, alors échanger un petit sourire, c'est un, un petit peu compliqué, mais on peut aussi sourire avec les yeux. Voilà, offrir un sourire à quelqu'un ou une parole sympathique, eh ben, ça peut changer son humeur, ça peut changer sa journée. Et du coup, en changeant l'humeur de cette personne, lui aussi va être peut-être plus enclin à échanger une parole aimable ou un sourire avec quelqu'un d'autre. Et changer son humeur, changer sa journée, et, et c'est bien, bien comme ça, ça nous est tous arrivé dans notre vie d'avoir comme ça un, un petit détail, un, un inconnu qui, qui nous apporte vraiment quelque chose. Et on se dit, bah voilà, ce pas grand-chose. Mais, mais pour moi, à ce moment-là, ça m'a vraiment apporté quelque chose. Et voilà, c'était chouette.
0: Et c'est là que c'est important, je pense, comme tu le disais tout à l'heure, de lever le regard et d'être et un minimum attentif à ce qui se passe. Parce que si évidemment tu regardes tes oui. chaussures tu vas même pas voir que la personne te tient à la porte, alors que si effectivement à un moment donné, tu reprends euh, ta vie en main, entre guillemets, et puis tu te redresses, tu redresses la colonne, tu redresses la tête et tu redresses le regard, évidemment tu embrasses les choses qui sont autour de toi, et là, finalement, la vie, euh, dans, dans son impermanence et dans, dans, et dans ce qu'elle est magnifique, en fait, t'offre l'opportunité. De voir qu'on te tient la porte ou qu'on te fait un sourire. Alors, avec, comme tu dis, avec le masque, c'est plus compliqué, mais. <rire> oui. Et de, de toute façon, il, il passe encore d'autres choses. Les énergies, les, les mouvements, les postures, euh, les attitudes non-verbales, etc. Donc, oui, oui. Ou même, euh, ou, ou même des, des oiseaux qui, qui s'envolent, euh, comme tu le dis. Euh...
1: Voilà. C'est retrouver sa capacité d'émerveillement aussi. qui
0: est... Voilà, c'est ça. N'est-ce oui.
1: pas? <rire> Donc, c'est vrai. Voilà, Margaret, elle est. En fait, au début du livre, elle est, elle est submergée par son quotidien parce que c'est vrai que le, le quotidien c'est pas toujours facile. Hein. Je, dis pas, je dis pas que c'est simple, mais euh, voilà, elle est submergée par son quotidien. Après, voilà, elle a l'occasion elle a de, de relever ce défi et euh, elle s'empare, elle s'empare de ça. Et grâce à ça, au fur et à mesure, alors il euh, y, a, y a aussi beaucoup de, beaucoup de moments qui sont très drôles. Hein. Voilà, quand, euh, quand elle explose ou elle se met dans des situations un petit peu cocasses parce que elle veut aller ça lui, ça lui fait faire, euh, voilà, des choses un petit peu rigolotes. Après, elle veut tellement améliorer la vie des autres qu'elle qu va se mêler de ce qui la regarde pas et se retrouver aussi dans des situations assez cocasses. Donc c'est vrai que c'est aussi un livre, je tiens à le dire, qui est, qui est drôle aussi, qui est, qui est amusant. Euh, mais euh, surtout, elle va retrouver sa capacité d'émerveillement. C'est vraiment vraiment, ce symbole de l'arc-en-ciel qui est important pour moi parce que pour voir un arc-en-ciel, il ne faut pas voir que la pluie, il faut lever le menton, il faut voir aussi le soleil et là, voir et bah, -toutes, les, toutes les couleurs de la vie. quoi. Et, et c'est ça, ça qui lui arrive dans ce livre.
0: C'est d'autant plus important, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, tu, tu, tu vas me le dire, mais que finalement... Euh, cette capacité d'émerveillement euh, qui découle du fait que tu reprends ta vie en main, à un moment donné, c'est une ressource de vie, si tu veux. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec les défis qu'on a, dès aujourd'hui en fait, hein, même sans attendre demain, ils sont parfois tellement lourds, tellement accablants, alors si en plus t'écoutes les médias un peu trop, euh, tu finis en dépression, hein Donc euh, à la fois il faut pas qu'on fasse l'autruche parce qu'on n'a plus le temps de faire l'autruche sur un nombre de sujets assez importants. et en même temps, il y a beaucoup de gens qui du coup, euh, s'ils ne font plus l'autruche, se disent bah, je suis complètement accablé, je, je ne sais pas quoi faire et c'est là que je pense que ce que tu dis, la capacité d'émerveillement, la capacité de, de, de se dire bon bah, petit à petit goutte par goutte, petit geste par petit geste, euh, pensée par pensée, parole positive par parole positive à un moment donné des choses s'inversent et ça redonne du beau au cœur et je pense que c'est important parce que ça permet à la vie de retrouver ses couleurs et surtout en fait à notre positionnement intérieur de pouvoir nous émerveiller de ce que nous offre la vie même si elle change et même s'il y a des défis voilà je ne sais pas ce que tu en penses de ça oui
1: oui, oui. en fait euh, c'est c'est la, la légèreté c'est la légèreté qui permet d'aller loin euh, si on se laisse accabler euh, par la, la, lourde, la lourdeur des événements, euh, ben voilà, on reste assis là où on est, euh, on pleure, on râle, et puis euh, oui. <rire> voilà. Mais euh, si, si on arrive à, à retrouver un petit peu de légèreté, alors là, oui, euh, du coup, on peut avoir euh, plus de force pour agir finalement ou, ou pour vivre pour vivre mieux. Donc euh, oui, c'est important.
0: Mm. Eh ben écoute, Adeline, je sais pas, ça sera sans doute le mot de la fin. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport, justement, aux aventures darette Margaret, donc ton roman
1: Qu'est-ce que je voudrais dire Oui, pour moi, en fait, ce qui est très important dans ce roman, c'est qu'on parle, on parle d'une femme qui est ordinaire, une femme comme beaucoup d'autres, comme on en connaît, comme on en est. Et ce qui est important pour moi, c'est de montrer que une personne tout à fait ordinaire peut, sans changer de vie, parce qu'elle, elle change pas, elle change pas de travail, elle change pas de mari, elle va pas déménager, elle change sa vie justement en ouvrant les yeux et elle se rend compte que sa vie ordinaire, en fait, euh, et ben, elle peut devenir extraordinaire si si euh, euh, s'en empare et, et devient vraiment actrice de son quotidien.
0: Très bien et c'est un très beau roman en <rire> tout cas euh, merci Adeline parce que c'est vraiment un, un beau livre donc on peut retrouver euh, Arrête Margaret donc le sous-titre c'est un feel-good inspirant aux éditions l'alchimiste et puis euh, donc euh, Marion Marion qui est disponible donc euh, en, en auto-édition c'est ça oui c'est ça d'accord voilà donc euh, auprès de toi sur ton blog je mettrai le lien euh, donc euh, sous le, le podcast
1: d'accord merci
0: bah, je t'en prie Écoute, bah, merci d'être venu, et puis... Euh... Merci, Emma, okay. <rire> merci, et puis donc, euh, je te dis à très bientôt, voilà.
1: À très bientôt, merci.
0: Merci.